0: Hoe bepaal je of je een van de laatste pionnen van je tegenstander van het bord kan plukken en je dus met een pion meer een eindspelling kan? Dat en meer in deze 16e aflevering van Blindschaken, de podcast. Mijn naam is Jan Spoelstra. Welkom bij deze schaakcursus per podcast. Ik ben bezig om een aantal bouwstenen te verzamelen... aan de hand waarvan je eindspelen kunt beoordelen. Eindspelen met koning en pionnen op het bord. Tot nu toe hebben we het alleen maar over twee koningen en één pion op het bord gehad. Er komen nu meer pionnen bij. En ik ga vooral uh, jullie leren hoe je snel kan zien... of je de pion van de tegenstander kan winnen of niet. En we zullen zien dat deze les een klein beetje bovenop de vorige lessen stapelt. Dat wanneer je die pion eenmaal hebt... Ja, dan moet je beoordelen of het vervolgens winnend, verliezend of gelijkspel is. Nou, en daar hebben we vorige keer de cruciale velden voor geleerd. Dus het stapelt allemaal bovenop elkaar. Ik hoop dat jullie dat ook zien en dat jullie uh, nou ja, het leuk vinden om dit te blijven volgen. Ik zie uh, aan het aantal gebruikers, aan het aantal luisteraars, dat het langzaamaan een beetje stijgt. Dus dat is leuk om te zien. Dan heb ik nog een tweede stelling voor jullie. En die uh, vind ik zelf wel heel fascinerend, omdat je aan de ene kant als mens daar heel ver vooruit kan denken. En ik zeg als mens, omdat ik hem even geanalyseerd heb... met de computer op een uh, voor de computer uh, maar matig niveau. De uh, computer keek maar 15 zetten diep. Maar het blijkt dus dat je zelf meer zetten diep kan kijken. En die computer waardeerde de stelling dus slechter... als dat ik hem zelf zou waarderen. Dat, dat straks en meer. En daar zit dus ook een van de, de bouwstenen die ik in deze podcast leer... die speelt daar ook een cruciale rol in. Ja, en verder wat komt verder ter sprake... Misschien een wijze levensles of een wijze schaakles. Je moet altijd rekening houden met de plannen van je tegenstander. Een beetje in scenario's denken en een beetje daarop anticiperen. Goed, wat hebben we nodig voor deze podcast? We hebben voor zwart en wit koningen nodig en de dames. En we hebben voor elke kleur ook vier pionnen nodig. Oké, okay. stelling 1. Ja, en voor deze eerste stelling zet ik de witte koning op Bella 5 en een witte pion op Eva 5. Ik zet de zwarte koning op Cesar 7 en ik zet een zwarte pion op Eva 6. En de vraag is, wit aanzet en wint. Wat is de beste set? Nogmaals de stelling, de witte koning staat op Bella 5, de witte pion staat op Eva 5, de zwarte koning staat op... Caesar 7. En de zwarte pion staat op Eva 6. Wit aanzet en wint. Wat is zijn beste zet? Als we naar de stelling kijken, dan zien we dat de pion van ons... dat dat een pion is die uh, al voorbij het halve wegenpunt is. Als wij dus die zwarte pion weten te slaan met onze koning... dan staan wij meteen op een cruciaal veld. Dat hebben we in de vorige aflevering uh, uh, gezegd, uh, hè, dat uh, geleerd... Dus we moeten die pion proberen te slaan. Nou, Dan ga ik nu een stelregel uit de doeken doen, waarlangs je kan beoordelen of je een dergelijke pion kan slaan of niet. Als je naar de pion van zwart gaat op Eva 6, en je stapt uh, drie velden naar links, dan zijn dat de drie velden waar je als wit zijnde op moet komen te staan. Eén van die drie velden. En dan weet je zeker dat je die pion kan pakken. Je weet dan nog niet helemaal zeker of je de partij gaat winnen, maar in dit geval weten we al dat die pion op een cruciaal veld voor wit staat. Dus dan weten we ook die, dat we de partij gaan winnen. En aan de andere kant van die zwarte pion... dus uh, de, de drie velden waar het in dit geval om gaat... omdat onze koning aan de linkerkant staat uh, van die zwarte pion. In dit geval gaat het om de velden David 6, Caesar 6 en Bella 6. Dat is ons doel met de witte koning. Maar als de koningen aan de andere kant zouden staan... zal hetzelfde opgaan voor de velden Felix 6, Gustav 6 en Hector 6. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, Laatste kans om de podcast even op pauze te zetten en om het zelf uit te spelen. Maar de beste set voor wit is de koning naar Caesar vijf. We pakken de oppositie. Uh, zwart moet met zijn koning naar een veld toe. Waardoor hij de drie velden waar ik naartoe wil uh, los moet laten. Een van die velden moet hij hierdoor loslaten. Nou, hij gaat bijvoorbeeld naar David zeven met zijn koning. En wij stappen op Bella 6. Onze koning staat op een van de velden waar we naartoe op weg waren. Bella 6, Caesar 6 of David 6. Die zwarte pion die gaat van het bord af. En ik weet nu dus ook al, omdat ik de, vorige drie afleveringen, de kennis van de vorige drie afleveringen paraat heb. Als ik daar eenmaal sta met mijn koning, dan gaat die witte pion het ook halen. Dus dit, zijn, dit is hoe de bouwstenen die ik in deze podcast behandel, bovenop elkaar stapelen. Oké, okay, ik hoop dat jullie dat ook zien. Zwart is aan zet. Ja, hij, hij, hij gaat zijn pion uh, op, op, op iets beter clubniveau. Wordt dit waarschijnlijk al niet meer uitgespeeld? Dan ziet Zwart al dat het hopeloos is. Ze zullen het misschien wel proberen, maar. Zwart gaat met zijn koning naar David 8. Nou, wij stappen op die pion van Zwart af, op Eva 6. Dus onze koning gaat naar Caesar 6. Nou, Zwart wil dat proberen te voorkomen, dus hij gaat met zijn koning naar Eva 7. En nu pakken we weer de oppositie, maar dan niet over de dwarsrichting van het bord, maar over de lengterichting van het bord. 90 graden gedraaid. Wij stappen met onze koning naar Caesar 7. Um, zwart gaat met zijn koning naar Eva 8. Dan stappen wij met onze koning naar David 6. Zwart heeft nog één kans om die zwarte pion te verdedigen. Eén laatste stuiptrekking wil ik het eigenlijk zeggen, want hij, uh, hij kan eigenlijk niks beginnen in deze stelling. Zwart gaat met zijn uh, koning naar Felix 7. Nou, Zwart heeft eigenlijk maar één veld van waar hij die Zwarte Pion van hemzelf kan verdedigen. En dat is inderdaad Felix 7. Dus daar ga ik hem nu definitief wegjagen door met de koning naar David 7 te stappen. En nu moet Zwart zijn pion loslaten. Hij gaat bijvoorbeeld, nou misschien zijn beste verdedigende kans is door naar Felix 8 te gaan. Wij slaan de zwarte pion op Eva 6. We staan daarmee op een cruciaal veld waarvan ik weet die pion die al voorbij, de, voorbij het halverwege punt is, die gaat het redden. Dat zal ik nu niet uitspelen, daar moet je de vorige podcast maar voor terugluisteren. Gewonnen stelling voor Wit... Maar wat nou als in deze stelling zwart aanzet was geweest? Daar kijken we nu even naar. Oké, okay, nogmaals dezelfde stelling als net, maar nu is zwart aanzet. Uh, wit heeft de koning op Bella 5 staan. Een pion op Eva 5. Zwart heeft de koning op Cesar 7. En een pion op Eva 6. Zwart aanzet en hout remeerse. Nogmaals, de witte koning staat op Bella 5. Een witte pion op Eva 5, de zwarte koning op Cesar 7 en de zwarte pion op Eva 6. Nou, zwart aan zet en houdt remise. Wat zwart nu zal doen, zet hem gerust even op pauze als je er even naar wil kijken. Zwart moet zijn koning naar Bella 7 spelen. Elke andere set voor zwart verliest. Hiermee zorgt zwart ervoor dat wit niet naar de cruciale velden kan komen om die pion van zwart te gaan slaan op Eva 6. De enige set voor wit, de enige goede set voor wit nu, is de koning naar César 5. En de enige goede set voor zwart nu, is de koning naar César 7. En als je nu nog heel even naar die stelling kijkt, uh, en je, als je tegen iemand speelt, moet je eigenlijk gewoon remise aanbieden of de, de stukken drie keer heen en weer zetten. Je moet je niet laten, laten verleiden om naar een ander veld toe te gaan. Als je dat doet, raak je je pion kwijt uh, als wit zijnde. Let maar op. Um, wit gaat nogmaals met zijn koning nu naar Bella 5. Zwart gaat met zijn koning naar Bella 7. En stel nu dat we een andere set doen als net. We gaan bijvoorbeeld met onze koning naar Bella 4. We denken van, nou weet je, we zetten de stelling gewoon uh, een stapje... En we kijken wat er dan gebeurt. Het kan niet zoveel kwaad. Maar dat kan, dat kan het wel. Let maar op wat er gebeurt. Zwart zet nu zijn koning naar Bella 6. Hij pakt weer de oppositie. Wij moeten onze koning verplaatsen. Uh, naar een veld waar we eigenlijk liever niet heen willen. Kijk maar eens wat er gebeurt. We zetten de koning naar Caesar 4. Uh, dat de, is, de, is eigenlijk de enige set waarmee we de cruciale velden... Voor, ons, voor onze eigen pion afdekken. Zwart gaat nu met zijn koning naar Caesar 6. Nou, als, uh, ja, als wij nu met onze koning bij onze pion vandaan lopen... dan stapt Zwart met zijn koning naar David 5... en slaat onze pion op de volgende beurt. Nou, om dat te voorkomen... Proberen we onze koning nog op uh, David 4 te zetten. En nu stapt zwart naar Bella 5. En wat voor zwart geldt, geldt voor wit ook. De cruciale velden voor onze pion op Eva 5 zijn David 5, Caesar 5 en Bella 5. Als de zwarte koning op een van die drie velden belandt, dan kan hij onze pion pakken. Onafhankelijk waar onze eigen koning staat. Uh, nou ja, dat is niet helemaal waar. Want als onze koning aan de andere kant van de zwarte pion had gestaan op een hele andere plek... dan zouden er weer hele andere problemen op, op gaan. Uh, maar als, wij onze koningen zo dicht, als de koningen zo dicht bij elkaar staan aan dezelfde kant... dan zijn dit de drie velden waar de zwarte koning op gaat azen. Nou, daar staat hij nu. Die witte pion gaat vallen. Kijk maar eens wat er gebeurt. Uh, wit gaat bijvoorbeeld met zijn koning naar David III... Zwart benadert onze pion, gaat naar uh, César 5. Wij verdedigen onze pion en verdedigen ook het veld uh, David 5. Wij gaan met onze koning naar Eva 4. Zwart pakt de oppositie, hij gaat met zijn koning naar César 4. Uh, wij doen een stapje achteruit, wij gaan naar uh, Eva 3 met onze koning. Zwart valt onze pion aan door naar David 5 te stappen met zijn koning. Wij proberen uit alle macht die pion te verdedigen door naar Felix 4 te stappen. Zwart pakt weer de oppositie door met zijn koning naar David 4 te stappen. En nu moeten wij het enige veld van waaruit we onze pion nog kunnen verdedigen loslaten. Dus wij gaan bijvoorbeeld met onze koning nu naar Felix 3. Zwart slaat onze pion op... Eva 5. Nou, we zijn onze pion kwijt. Maar is dit winnend voor zwart? Denk even aan de vorige drie podcasts. Wat zijn de cruciale velden voor die zwarte pion? Die staat op Eva 6. De cruciale velden daarvoor zijn Felix 4, Eva 4 en David 4. Kunnen wij als wit zijnde nog voorkomen dat die zwarte koning daar belandt? Jazeker, wij stappen met onze koning naar Eva 3. We pakken de oppositie terug. En gelukkig kunnen we die zwarte pion nu nog tegenhouden. Hoe je dat doet? Podcast 15. Luister die even terug als je dat niet meer zeker weet. En dit toont weer aan dat alles wat we hier in deze podcast gaan behandelen... het stapelt allemaal een beetje bovenop elkaar. Uh, je kunt het in combinatie met elkaar gebruiken. Dit wordt nog steeds remise. Alleen wit heeft het zichzelf wel iets moeilijker gemaakt. Je moet nu een hele goede verdedigende techniek hebben. Als zwart nu door heeft van... hé, hey, maar die wit die heeft daar een foutje gemaakt... Uh, in de verdediging gaat hij vast ook nog wel een foutje maken. Dan kan het wel verstandig zijn om dit toch even te proberen uit te spelen als zwart zijnde. Goed, ik ga nog even terug naar de beginstelling. En dan wil ik nog even iets laten zien. Oké, okay, ik heb dezelfde stelling als net op het bord gezet. Alleen zijn alle stukken nu één stapje richting de eerste rij verplaatst. Dus de witte koning staat nu op Bella 4. De witte pion op Eva 4. De zwarte koning op Cesar 6. En de zwarte pion op Eva 5. Nogmaals, dezelfde stelling als net, maar alle stukken zijn één positie richting de eerste rij verplaatst. De witte koning staat op Bella 4, de witte pion op Eva 4, de zwarte koning op Cesar 6 en de zwarte pion op Eva 5. Wat is de beste zet voor wit? En hoe gaat deze partij aflopen? Wit is aan zet. Oké. Okay. Nou, de, de, ik ga eerst even beschrijven uh, hoe, hoe ik deze stelling zelf zou aanvliegen. Op mijn volgende beurt zou ik mijn, mijn koning naar Cesar 4 kunnen spelen. Dan pak ik de oppositie en op de beurt daarna kan ik naar een van de cruciale velden voor de pion op Eva 5 van zwart. Dus ik ga die zwarte pion, die kan ik winnen. Dat weet ik nu al zeker. Als ik op die plek van die zwarte pion sta, dan wordt de volgende uh, vraag: kan ik dan ook naar de cruciale velden om mijn laatste pionnetje te promoveren? Nou, die cruciale velden die liggen in dit geval verder weg dan toen die pion één stap naar voren stond. Dat weten we uit de vorige podcast. De cruciale velden voor een pion die nog niet over de vi uh, vierde rij heen is, die liggen er twee velden voor. Dat zijn in het geval van de E4-pion gaat het om David 6, Eva 6 en Felix 6. Nou, op het moment dat wij die zwarte pion straks slaan, is het voor zwart niet zo heel moeilijk om zijn koning naar Eva 7 te manoeuvreren. Daarmee pakt hij de oppositie. En uh, voorkomt hij dat wij met onze koning op een van die drie cruciale velden komen. En dan kan hij het verdedigen bij een goed spel. nauwkeurig spel. Dus dit wordt in principe remise. Tegen Magnus Carlsen zal ik meteen een remise aanbod uh, accepteren of het zelf al wel aanbieden in dit, uh, in dit geval. Uh, maar goed, in een lange vermoeiende partij tegen iemand van gelijkwaardig niveau kan het geen kwaad om dit uit te spelen. Wie weet maakt hij een foutje. We gaan even kijken hoe dit er in de praktijk uitziet als je dit uitspeelt. Wit speelt zijn koning naar Cesar IV. Nou, zwart moet de cruciale velden voor zijn, zwarte, uh, voor zijn eigen pionnetje loslaten. Hij gaat bijvoorbeeld naar David VI. Wij stappen op een cruciaal veld om dat zwarte pionnetje te pakken. Wij stappen naar Bella 5. En zwart stapt bijvoorbeeld naar David 7. Wij benaderen de pion door met onze koning naar Caesar 5 te stappen. Zwart verdedigt zijn pion en het veld David 5 door met zijn koning naar Eva 6 te stappen. Maar daar jagen wij hem weg door de oppositie te pakken. Wij gaan naar Caesar 6. Zwart gaat naar Eva 7 met zijn koning. Wij gaan naar David 5 en vallen die pion aan. Zwart stapt naar het enige veld van waaruit uit hij zijn zwarte pion kan verdedigen. Dat is namelijk het veld Felix 6. Maar ook van dat veld jagen wij hem weg door weer de oppositie te pakken. We gaan met onze koning naar David 6. Ons eigen pionnetje doet trouwens vrolijk mee aan deze aanval. Hè? Uh, ons eigen pionnetje van E4 dekt namelijk het veld Felix 5 af. Waardoor zwart daar niet heen kan om zijn pion te verdedigen. Goed, zwart moet nu met zijn koning naar Felix 7. Wij slaan de pion van zwart op Eva 5. En de enige zet voor zwart die nu uh, het remise nog houdt, is met zijn koning naar Eva 7 stappen. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, dat is wel waar. Daarmee voorkomt hij dat we... Uh, <laughs> ja, het is altijd lastig om dit even te bekijken, mensen. Maar goed, uh, zwart moet ervoor zorgen dat wij niet uh, de velden... Uh, uh, zwart moet ervoor zorgen dat wij niet naar... Uh, David 6 kunnen stappen. Als we daarop stappen, dan weten we zeker dat we onze pion kunnen promoveren. Dus Zwart moet met zijn koning naar Eva 7. Dat is de enige zet die nog Remise houdt. Uh, als Zwart dit nauwkeurig uit kan spelen, uh, is er niks aan de hand voor hem. Haalt hij een half punt. Als je denkt dat je tegenstander uh, misschien nog meer foutjes maakt, kun je het altijd uitspelen. Maar dit is Remise, als je me niet gelooft. Dan heb ik uh, in de vorige drie podcasts hier uitgebreid aandacht aan besteed. Dus luister die podcasts vooral terug. Goed. We hebben nu een bouwsteen geleerd. Uh, waar, aan de hand waarvan we kunnen beoordelen. Of wij een pion van zwart kunnen slaan. Als die pionnen tegenover elkaar staan. Ik ga nu een iets moeilijkere stelling op het bord zetten. En dan uh, waar deze bouwsteen een cruciale rol in speelt. Maar waarbij we ook op andere dingen moeten letten. En in deze stelling zet ik twee koningen op het bord, twee dames en van elke kleur vier pionnetjes. Ik zet de Witte Koning op Hector 1, de Witte Dame op Hector 6 en Witte Pionnen op Anna 2, Caesar 2, David 3 en Eva 4. Dan zet ik de Zwarte Koning op Bella 7, de Zwarte Dame op César 6 en zwarte pionnen op Anna 4, César 3, David 4 en Eva 5. Wit aanzet en wint. Maar zwart heeft nog wel een sneaky verdedigende resource die hij uit kan spelen. En daar moet je als wit zijn er goed op letten. Nogmaals de stelling. De witte koning staat op Hector 1, de witte dame staat op Hector 6 en er staan witte pionnen op Anna 2, Caesar 2, David 3 en Eva 4. De zwarte koning staat op Bella 7, de zwarte dame staat op Caesar 6 en er staan zwarte pionnen op Anna 4, Caesar 3, David 4. En Eva 5. Wit aanzet en wint. Maar pas op, zwart heeft nog wel een verdedigende truc die die uit kan spelen. En daar moet je goed op letten. Oké, okay, ik zal de stelling eerst even beschrijven. En geen zetten op het bord doen. Zet de podcast nog gerust even op pauze. Als je zelf over deze stelling na wilt denken. Er zit, er zit, er zit aardig wat in. Er zitten aardig wat lijnen in die je even moet uitrekenen. De vraag die je moet stellen als eerste, of tenminste die ik me zou stellen in zo'n stelling, is: Moet je de dames afruilen? Dus moeten wij met onze dame van Hector 6 de dame van Zwart op Caesar 6 slaan? Nou, ik ga er voor nu, dat is de meest dwingende set die we kunnen doen. He, als wij die dame van Zwart slaan, dan moet Zwart die dame terugslaan. Anders staat hij gewoon een volle dame achter ja, en wordt, uh, wordt het een hele makkelijke winstpartij. Dan is vervolgens de vraag, hè, stel wij slaan op César 6 en zwart slaat die dame terug en staat met zijn koning op César 6. Wat is dan het doel voor onze koning? Nou, het doel voor onze koning is het Eva 5 pionnetje. Wat zijn de cruciale, voor dat, de cruciale velden voor dat Eva 5 pionnetje? Met andere woorden, waar moeten wij komen te staan met onze koning om die pion zeker weten te kunnen slaan? Nou, dat is de, het veld uh, Felix 5, Gusta 5 of Hector 5. Nou, stel wij slaan die dame, zwart slaat de dame terug en komt met zijn koning op C6. Dan kunnen wij in 1, 2, 3, 4 stappen naar Hector 5. Nou, wij zijn aan zet. Uh, dus zwart heeft maar 3 stappen. Dus dan staat de zwarte koning in 3 stappen op van Caesar 6 naar David 6, naar Eva 6, naar Felix 6. En dan gaan we die zwarte pion kunnen slaan. En vanaf dat moment is het ook heel makkelijk om de rest van de zwarte pionnen op te ruimen. Een pion van ons te promoveren en te winnen. Maar je moet in het schaken ook altijd kijken naar de plannen van de tegenstander. Heeft zwart bijvoorbeeld ook, stel zwart de zwarte koning belandt op Cesar 6. Heeft zwart dan ook een doel waar hij zich op kan richten met zijn koning? Ja, dat is er inderdaad. Dat is de Anna 2-pion. Dus stel, die zwart die loopt met zijn koning nou ja, naar Anna 2. Hij slaat die pion, doet een stapje opzij en promoveert zijn A-pion. Moeten we dat tegenhouden en kunnen we dat tegenhouden? Nou, Allereerst gewoon even een kleine oefening in vooruitdenken... of we dat tegen moeten houden of niet. We gaan eerst even berekenen, als zwart ons uh, niets doet... hoe snel kunnen wij onze pion dan promoveren? Nou, dan kunnen wij in... je tel, tel gewoon even mee met je vingers over het bord... Um, volgens mij kunnen we in 5 zetten die pion van Eva 5 slaan door naar Gustaf 2 te lopen. Gustaf 3, Gustaf 4, Felix 5 en de pion te slaan op Eva 5. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5 zetten. Op de zesde set stappen we opzij. En dan hebben we nog 4 zetten nodig om de pion van Eva... 4 te promoveren komen we op 10 zetten en we hebben een dame. Als Zwart zijn plan uitvoert zonder dat wij hem een stroopreed in de weg leggen vanaf het moment dat zijn koning op c6 staat, dan zijn dat hij gaat dan van c6 naar c5, naar, naar Bella 4, naar Anna 3. Hij slaat op de vierde zet de pion op Anna 2, op de vijfde zet stapt hij opzij naar Bella 2. En dan heeft hij nog drie zetten nodig om de Anna pion te promoveren. Dan heeft hij acht zetten nodig. Dan heeft hij dus eerder een dame dan wij hebben. Hij heeft bovendien nog een setje ruimte om met zijn dame naar de achterste rij te komen... om die pion van ons te onderscheppen op het moment dat wij uh, willen gaan promoveren. Onze witte koning staat bovendien nog niet heel erg dichtbij waardoor hij hem waarschijnlijk succesvol tegen kan houden. En bovendien staat de zwarte koning dan ook nog onderaan de basis van onze pionstructuur en kan hij onze pionnetjes opvegen. Dus dat plan van zwart, daar moeten we echt van tevoren wat aan doen. Als we dat niet doen, gaan we de mist in. Dan is de volgende vraag, kunnen we daar iets aan doen? Ja, het antwoord is ja. Wij kunnen onze pion van Anna 2 één veld opschuiven naar Anna 3. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat zwart niet met zijn koning via Bella 4 onze stelling binnenkomt. En kunnen we winnen. Maar dat plan van zwart, dat moet je dus wel doorhebben. Dat is een hele belangrijke les in het schaken. Misschien ook wel een belangrijke levensles. Denk altijd na over de plannen van je tegenstander. Denk een beetje in scenario's. En zorg dat je erop voorbereid bent. Oké. Okay. Nu ga ik de set op het bord doen. En gaan we zien hoe het eruit ziet. Oké, okay, ik heb net beredeneerd dat als we de dames gaan afruilen, dat dat gunstig is voor wit. Dus die set breng ik op het bord nu. De dame van Hector 6 van wit slaat de dame van zwart op César 6. En zwart slaat deze dame terug met zijn koning. De koning van Bella 7 slaat de dame op César 6. Oké. Okay. Dan zet ik met wit nu het, uh, het plan in gang om via de bouwsteen die we net geleerd hebben... ...namelijk die, die, die cruciale velden voor pionnen die tegenover elkaar staan... Om die te gaan benaderen en vervolgens die pion van het bord te slaan, dat zet ik nu in gang als wit zijnde. Ik zet de koning daarom van Hector 1 naar Gustav 2. Zwart, nou, die kan ook tellen. Die ziet, oké, okay, die witte koning die kan uh, zeker weten op de velden Felix 5, Gustav 5 of Hector 5 komen. Dat kan ik met mijn eigen koning niet tegenhouden, dus ik moet een eigen aanvalsplan bedenken. Nou, zwart ziet het uh, pionnetje op Anna 2 staan en denkt: daar ga ik op af. En speelt daarom zijn koning naar Caesar 5. Nou, we hebben het net al, uh, wij zien dat aankomen. Wij zien dat zwart met zijn koning naar Bella 4 wil om onze stelling in te dringen, de Anna 2-pion te slaan, opzij te stappen en zijn eigen Anna-pion te promoveren. Dat moeten we op dit moment tegenhouden. Enige set voor wit die nog winnend is, is nu de pion naar Anna 3 spelen. Met je koning richting de cruciale velden voor die pion lopen, dat verliest in dit geval. Ik zal dat straks uit gaan spelen. Wij moeten onze pion naar Anna 3 spelen. Oké, okay, nou, Zwart ziet daar verder geen heil meer in, want het staat daar helemaal klem. Dus hij gaat nu proberen om toch nog die cruciale velden voor zijn pion af te dekken. Hij stapt naar David 6. En wit stapt met de koning naar Gustav 3. En zwart stapt met de koning naar Eva 6. En wit stapt met de koning naar Gustav 4. En zwart stapt met de koning naar Felix 6. En wij stappen met de koning naar Hector 5. Patsboom. We staan op een cruciaal veld om die zwarte pion te pakken. Ik weet nu, die zwarte pion van zwart, die gaat vallen. Nou, Zwart is daar nog niet zo heel erg zeker van. Die speelt gewoon door. Hij zet zijn koning naar Felix 7. Wij benaderen die zwarte pion door van Hector 5 naar Gustaf 5 te gaan. Zwart probeert die pion van E5 te verdedigen en stapt naar Eva 6. Wij pakken de oppositie. Wij gaan met onze koning naar Gustaf 6 en jagen hem daar weg. Zwart doet een stapje naar achteren. Hij gaat naar Eva 7. En wij benaderen de pion van Zwart weer. Wij stappen naar Felix 5. Zwart heeft nog één veld over van waar hij zijn pion kan verdedigen. Hij kan nog naar David 6. Let ook op hoe ons pionnetje van Eva 4 meehelpt aan deze aanval. Die zorgt ervoor dat Zwart maar één veld heeft van waar hij... Uh, zijn pion op Eva 5 kan verdedigen. Want hij kan door ons pionnetje van Eva 4 niet naar David 5 stappen. Oké, okay. we gaan de koning van dat laatste veld waar hij dat, zijn eigen pion nog kan verdedigen wegjagen. Door met onze koning naar Felix 6 te gaan. En nu is het afgelopen voor zwart. Zwart gaat bijvoorbeeld met zijn koning naar David 7. Wij slaan de pion van zwart op Eva 5. Zwart gaat naar. bijvoorbeeld naar. Nou, hij kan nu uh, naar Cesar 6. Wij slaan de pion van zwart op David 4. En op de volgende beurt slaan we ook de pion van César 3. En wij kunnen onze pionnen gemakkelijk promoveren. We gaan dit fluitend winnen verder. Zo zien we dus dat. Um, die bouwsteen van net, die we net geleerd hebben... met maar twee pionnen op het bord en twee koningen... die is ook cruciaal geweest. Dat patroontje is cruciaal geweest... om die eerste pion van zwart... die pion op uh, Eva 5... om die te kunnen slaan. En we hebben ge gezien dat we de plannen van de tegenstander... succesvol ge gedwarsboomd hebben... door heel even de Anna 3 pion op te spelen. Dus dit is de oplossing van dit probleem. Zo had je het moeten spelen... Oké, okay, nu gaan we nog even kijken wat er zou zijn gebeurd. als wij de verdedigende set Anna 3 niet gedaan hadden. Daarvoor zet ik de stelling nog even terug tot uh, zo die toen stond. De koning van wit stond toen op Koestaf 2. En wit had pionnen op Anna 2, Caesar 2, David 3 en Eva 4. De zwarte koning stond op Caesar 5, daar was die net naartoe gegaan. En zwart heeft pionnen op Anna 4, Caesar 3. David 4 en Eva 5. Oké. Okay. Wit is aan set. Nou, we hebben net gezien: de beste set voor wit is Anna 3. Dat is de enige winnende set. Um, maar wit ziet dit niet. Wit ziet het over het hoofd. Wit heeft geen rekening gehouden met de plannen van de tegenstander. En speelt zijn koning naar Gustav 3. Hij gaat door met de bouwsteen die we net geleerd hadden om die uit te spelen. Zwart speelt zijn koning naar Bella 4. Wit speelt zijn koning naar Gustav 4. Zwart speelt zijn koning naar Anna 3. Wit speelt zijn koning naar Felix 5. Zwart slaat de witte pion op Anna 2. Wit slaat de zwarte pion op Eva 5. Zwart doet een stapje opzij met zijn koning naar Bella 2. Wit doet een stapje opzij met zijn koning naar Felix 6. Zwart zet zijn pion van Anna 4 naar Anna 3. Wit zet zijn pion van Eva 4 naar Eva 5. Zwart zet zijn pion naar Anna 2. Wit zet zijn pion naar Eva 6. Zwart promoveert met zijn pion tot een dame op Anna 1. Wit speelt zijn pion naar Eva 7. Zwart gaat met zijn dame van Anna 1 naar Anna 8. En zodra die pion van wit gaat promoveren slaan we die eraf. Of slaat zwart die eraf. Wit probeert daar uh, nog iets aan te doen door met zijn koning naar Felix 7 te gaan. Uh, zwart. nou, hè? zwart kan die pion van wit gewoon slaan als hij promoveert. Um, dus uh, dat kan hij gewoon lekker laten staan daar. En ondertussen pionnetjes van wit opruimen. Zwart slaat de pion van wit op Cesar 2. Nou, wit weet van ellende niet meer wat hij moet doen. Hij promoveert toch zijn pion maar. Die van Eva 7 die gaat naar Eva 8. Dat wordt een dame. De zwarte dame slaat vervolgens de witte dame op Eva 8. De koning van wit slaat de dame van zwart op Eva 8. Zwart gaat verder met het slaan van de laatste pion van wit op David 3. En een van die twee pionnen gaat moeiteloos promoveren. Dat wordt een dame. We zetten de koning van wit schaak. Of ja, het was eigenlijk de koning van ons, hè, omdat we die fout gemaakt hadden. Afgelopen voor wit doordat WIT geen rekening gehouden heeft met de plannen van de tegenstander. Dus dat is ook een, een wijze les in het schaken. Je bent heel erg geneigd om zelf plannen te trekken en die uit te voeren en te vergeten wat de plannen van de tegenstander zijn. Ja, dat is wat ik in deze aflevering wilde vertellen, mensen. Wat misschien tot slot nog even leuk is om te melden. Deze laatste stelling waar ik nu uh, afgelopen kwartier over gepraat heb. Die heb ik uh, voordat ik hem besprak even in de computer gestopt... om te kijken of wat ik zei een beetje steek houdt. Of het een beetje klopt en of ik geen dingen over het hoofd zie. Want ik heb die stelling van de website van chess.com gehaald. Maar ik heb hem zelf een klein beetje uitgebreid... met twee dames erbij op het bord en een koning wat verplaatst. Om te kijken of ik niks over het hoofd zie, zet ik hem altijd even in de computer. En het was wel grappig om te zien. De winnende set voor ons was die dame van zwart slaan... waarna zwart hem terugslaat. Uh, om vervolgens uh, een plan voor zwart eruit te halen. door onze pion op te spelen. En vervolgens uh, naar een van die cruciale velden. voor zo'n pionnetje van zwart te lopen. van waaruit je weet dat je hem kan slaan. en vervolgens die pion slaan. Dat was een beetje het plan. Hè? Dat plan duurde ongeveer 11 zetten voor wit, denk ik. misschien 12. De computer, die dacht maar 15 zetten diep. In op de standaardinstellingen zo ik hem heb staan. Dat is een niveau, dat is voor mensen van mijn niveau. zo'n 1400 rating van de KNSB. Meer dan voldoende om, om te bepalen of je goede, uh, goede of foute zetten doet... of om een partij te analyseren en te kijken uh, waar jouw fouten zaten. Maar in deze stelling duurde het dus meer dan 15 zetten. Hè? Een stuk of 11 zetten voor wit, 10 zetten voor zwart. Samen uh, uh, ja, ruim 20 zetten. Die computer heeft niet zo diep kunnen kijken. En die gaf dus het slaan van die dames als plus 0,61. En de twee andere zetten, daar gaf die... 0,00 en 0,00 voor. Daar dacht hij dat het remise zou worden. Dat is wel grappig dat je dus zo uh, als mens... door een beetje methodologisch naar zo'n stelling te kijken... en bepaalde patronen te herkennen van... nou, als ik daar dan kom... ook al duurt het dan nog acht zetten... voordat je een pionnetje pakt... of een pion promoveert of wat dan ook... je kunt dan al uh, bepalen of je wint, verliest... of gelijk houdt. Nou, dat is dus echt heel leuk. Uh, deze bouwsteen is erg belangrijk die we de in deze aflevering gele geleerd hebben. Twee pionnen die tegenover elkaar staan. Dan pak je de pion van de tegenstander. Dan trek je drie velden naar rechts of drie velden naar links. En op, als je met jouw koning op een van die drie velden kan komen te staan, dan kun je die pion van zwart slaan. Het is niet gezegd of je dan de partij wint. Dat is afhankelijk van andere factoren. Maar dat is goed om, uh, dat is goed om in je oren te knopen en luister deze podcast gerust nog een keer. Dit is echt een bouwsteen die komt heel vaak voor in eindspelen. Oké, okay. heb je vragen over deze podcast? Stuur een e-mail naar blindschakendepodcast.gmail.com Ik zie jullie graag de volgende keer terug achter het bord. En dan borduren we voort op eindspelen met pionnen. Dan gaan we het hebben over zoekzwang. Een begrip wat we al een aantal keer zijn tegengekomen. Maar waar ik nu even wat dieper op in wil gaan.